Transformers Transformers Wat beweegt voor nieuwers? En wat zijn de verhalen achter de creatieve destructie die in vastgoedjargon transformatie heet? Luister naar de podcast van Peter Hans en Robert Paling van Vastgoedmarkt en ontdek waar kansen liggen. Met in deze aflevering hoe een leeg kantoorgebouw bijdraagt aan een hippe nieuwe stadswijk in Dordrecht. Het laatste nieuws over transformatie. En retailkenner Ernest Schaapman over de rauwe werkelijkheid in Omme. Hoi Robert, waar staan we nu? Uh, we staan nu voor het oude regiokantoor van de Drechtsteden aan de Noordendijk in Dordrecht. Tot april 2016 zaten hier ambtenaren, maar oorspronkelijk is dit gebouw in 1971 neergezet voor het toenmalige gemeente-energiebedrijf dat later opging in Eneco. Ook de omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid heeft hier gezeten tot deze verhuisde naar het oude postkantoor in de binnenstad. Je weet wel, wat Ewald Dudok heeft getransformeerd tot een hip multi-use complex. Eigenlijk heeft alles hier natuurlijk in de omgeving met nutsvoorzieningen te maken. Hier om de hoek zie je letterlijk drie transformatiestations waarvan er één al is omgeturnd tot een hippe woon- en werkplek. Of ja, moet ik zeggen, eigenlijk een centrum voor de dokter en voor de tandarts en voor de fysiotherapeut. Die andere twee die komen nog aan de beurt. Als we nu teruglopen richting het centrum, dan kom je op een gegeven moment langs het energiehuis. Een oude energiecentrale die is getransformeerd tot een poppodium en kunst- en cultuurcentrum. En zie je daar die opvallende toren? Ja, dat is nu toch een hip hotel? Ja, dat is Villa Augustus, bedacht door dezelfde mensen als Hotel New York in Rotterdam. Het is nu echt helemaal hip en happening tot ver buiten Dordrecht, maar was daarvoor een dikke eeuw een watertoren die heel de stad van drinkwater voorzag. Achter Villa Augustus zie je trouwens Lantong Stadswerven, ooit het terrein van scheepsbouwers en nu een nieuwe stadswijk die steeds meer vorm krijgt, inclusief een nieuwe iets wat dure uitgevallen brug voor voetgangers en fietsers richting het centrum waar nu nog druk aan gewerkt wordt. En het oude kantoor waar we nu voor staan, wat moet dat gaan worden? Ja, je zou bijna kunnen zeggen uiteraard woningen. Uh, bouwbedrijf Stout uit Hardingsveld Giesendam kocht het pand in 2016 van de gemeente en de architecten van Schapen en Sturm maakten er een plan voor dat ze, hoe kan het ook anders, Volt hebben genoemd. Er moeten 58 appartementen inkomen in de middenhuurcategorie. En op de begaande grond staat een nieuwe locatie van een nabijgelegen basisschool, een kinderdagverblijf ingetekend. Oh ja, zie je dat losse gebouw aan de achterkant? Dat ja. was vroeger de kantine voor de ambtenaren. En nu een schaftruimte voor bouwvakkers waar ze coronaproof kunnen eten. Heel belangrijk natuurlijk in deze tijd. En daar staat een commerciële bestemming voor ingetekend. Bijvoorbeeld wat zo mooi heet lichte dagworeka of ondersteunende detailhandel. Wat ik me daar ook bij voor moet stellen. Maar wat ik mij dan afvraag, Peter, zie jij als kenner van de kantorenmarkt een transformatie als deze vaker gebeuren? Nou ja, ik zou bijna zeggen uh, steeds minder vaak. Uh, transformatie van kantoren naar woningen is een tijd heel erg populair geweest. Dan heb ik het uh, over de jaren na de financiële crisis van 2008 en 2009. Want toen stortte de kantorenmarkt volledig in. 
omdat er toen ook al op veel plekken tekort aan woningen was, zijn in de oude kantoren inderdaad woningen gekomen. Maar dat was wel een heel andere tijd, want je moest toen echt lef hebben om een kantoor te ontwikkelen. De media noemde dat al snel bouwen voor de leegstand. En met een beetje pech kreeg je dan een cameraploeg van een landelijke actualiteitsrubriek op je bezoek. Daar zat je als ontwikkelaar natuurlijk niet op te wachten. Terwijl als je vertelde dat je kantoor transformeerde naar woningen, nou dan kon je rekenen op positieve aandacht. En waarom hield die flow uh, uh, in de kantorenmarkt, met name de transformatie, waarom hield dat op een gegeven moment op? Nou, je zou kunnen zeggen dat de kantorentransformatie een beetje aan haar eigen succes ten onder ging. De voorraad lege kantoren op leuke locaties werd door die transformatie steeds kleiner. Hier in Dordrecht bijvoorbeeld kocht vastgoedonderneming Certitudo het voormalige kantoorgebouw van Tormado voor een transformatie naar woningen. Het staat echt op een prima locatie tussen het station en het stadcentrum in. En in de grotere steden werden dat soort panden in rap tempo opgekocht. Maar er gebeurde ook nog iets anders. Na een aantal jaren van ja, wat je kunt zeggen, ellende op de kantorenmarkt trok de economie aan. En ineens gingen de stemmen op van wethouders en projectontwikkelaars dat er in ieder geval op lokaal niveau tekorten aan goede kantoorruimte dreigden. Dan moet je vooral denken aan steden als Amsterdam en Utrecht. Maar ook Dordrecht streeft nu naar het behoud van kantoorruimte voor zijn binnenstad. Er moeten de komende jaren ook duizenden nieuwe arbeidsplaatsen bijkomen. Dus wil je niet al je werkplekken omkatten tot woningen. Straks zitten we toch weer een deel van de tijd met z'n allen op kantoor. Maar goed, het gebouw waar we nu staan ligt net buiten die binnenstad. Dus ik vind het wel een begrijpelijke keuze om dit kantoor te laten transformeren. Denk jij, Robert, dat die woningen die hier komen straks in trek zullen zijn? Uh, nou ja, zoals in heel veel andere steden geldt, uh, geldt ook voor Dordrecht uh, dat de woningmarkt gewoon piekt op dit moment. Uh, de transformatie speelt daar uh, prima op in. Uh, de woningprijzen zijn hier ook gewoon meegesurfd op de hoge golven elders in de Randstad. Dus als je in Rotterdam niet snel een betaalbare woning kunt vinden, is Dordrecht natuurlijk een prima bereikbaar en centraal alternatief. Je staat binnen een kwartier sta je in Rotterdam Centraal. En wie gaan hier wonen, denk je? Nou, als je kijkt naar de oppervlakte van de woningen, eh, 65 tot 110 vierkante meter, huurpakweg 800 tot 1400 euro, dan is dat natuurlijk met name interessant als je een starter bent op de woningmarkt en je komt bijvoorbeeld niet in aanmerking voor een sociale huurwoning of een koopwoning. Als je dan de hand weet te leggen op een kleiner en wat goedkoper appartement, wat ik me dan wel altijd afvraag is ieder kantoorgebouw uit de jaren 70 wel geschikt om te transformeren tot woonruimte? Dat gaat misschien wat ver, maar de kans is best groot dat je toch al moet investeren in energiebesparingen om zo'n gebouw te mogen blijven gebruiken. Kantoorgebouwen moeten uiterlijk 1 januari 2023 energielevel C hebben. Globaal is al na te gaan wat dat betekent, want het Economisch Instituut voor de Bouw en ECN hebben energieprestaties berekend. En ja, dan, dat, dat is soms een beetje ontnuchterend. Uh, niet verduurzamende kantoren van voor 1974 hebben energielabel G. Dus ja, daar, daar moet dan wel wat aan gebeuren. Voor de periode 1974 tot en met 1981 is dat F. Uh, ja, nou, dat komt al iets dichterbij. Dan kun je denken aan uh, LED-verlichting en een veegpulsschakeling. Uh, om, om het een beetje weer uh, ja, te laten voldoen aan de energieprestatienormen. 
Dus vooral met, met label G heb je een, een probleem. Dus ja, hoe ouder het gebouw, hoe groter de kans uh, dat je flink moet investeren. Uh, en dan kan transformatie naar woningen ook een, een optie zijn. En zeker wanneer je niet vanuit kunt gaan dat de kantoorgebruikers zich zullen blijven aandienen. Maar als we dit, naar dit gebouw kijken, Robert, uh, dat is een oud gebouw uit 1971. Uh, hoe, hoe pakt de ontwikkelaar die transformatie aan? Nou, hier zie je vooral dat de architect en de bouwer bij de transformatie tot woningen gelijk de koe bij de horens hebben gevat. Het gebouw hebben ze volledig gestript en het casco is weer opgebouwd met hout, helemaal trendy natuurlijk, en aangevuld met lichtgewicht beton en glas. Er komen grote erkers aan de gevels en het gebouw krijgt een aansluiting op het warmtenet, als dat maar goed gaat. Lekker dat je een leuke plek om te wonen. Moet je kijken, op het dak komen zeven appartementen. Dan zit je natuurlijk helemaal geramd. Je hebt dan de hele dag zon in je woning en vrij uitzicht over het water en de stadswerven. Wat dat betreft lijkt deze perifere kantorenlocatie net buiten het centrum natuurlijk ideaal om te transformeren tot wonen. En denk je dat er dan wel een beetje leven in deze plek komt? Jawel, nu ziet dat er misschien eh, nog niet zo naar uit... Maar door in de plint een basisschool en een kinderopvang te realiseren, creëer je bijna automatisch levendigheid op een locatie. Als je dat natuurlijk zakelijk invult hè, met, met de gebruikelijke tandarts of de fysiotherapeut of het kantoortje voor zzp'ers, dan heb je die levendigheid veel minder. Hè, waar je vroeger nog als ambtenaar hier je auto kon parkeren, kunnen straks kinderen spelen op het schoolplein. Je ziet de omgeving levendiger worden, al heeft dat wel tijd nodig gehad en speelt corona natuurlijk ook geen stimulerende rol. Maar je ziet dat het energieplein hiernaast langzaam meer ontdekt wordt door buurtbewoners en ja, uiteindelijk keren hopelijk de bezoekers van de bioscoop, als het straks weer mag, en het energiehuis ook weer terug. Oké, okay, maar dan moet je dus wel een beetje door de bestaande situatie heen kunnen kijken. Ja. Jij ziet eigenlijk nog niet zo heel veel levendigheid en dat begrijp ik best. Maar eh, gebiedsontwikkeling waarbij je wilt transformeren is natuurlijk wel een zaak van lange adem. Als bewoner moet je misschien juist niet als eerste in willen stappen, maar wachten tot het gebied een beetje vorm krijgt. Wat dat betreft worden de contouren hier natuurlijk wel steeds beter zichtbaar. Er komen steeds meer woningen, er is al wat nodig te doen. Je zit dicht genoeg tegen het centrum aan om te kunnen winkelen of een terrasje te pakken. Al. Alhoewel, ja, nu lukt dat nog niet echt, maar straks, daar gaan we vanuit, gaan wij daar samen een biertje drinken. Je hoeft natuurlijk niet eerst een half uur te fietsen of het openbaar vervoer te pakken. En je geniet tegelijkertijd ook van de ruimte en het groen op loopafstand. Iets wat je in de stad natuurlijk niet hebt. Nieuwsflash. Ieder jaar komt het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers over transformatie. Leuk! Want het maakt in één klap duidelijk wat het oplevert. In 2019 ontstonden er maar liefst 12.500 woningen door transformatie van bestaande gebouwen. Ongeveer 13% van alle nieuwe woningen die erbij kwamen. Meestal gaat het bij transformatie om kantoren, scholen en winkels die omgebouwd worden tot woningen. Kantoren werden het vaakst gebouwd tot woonruimte. Dat leverde in 2019 5700 nieuwe woningen op. Bijna de helft van het aantal transformaties. Maar ook in lege winkels, voormalige ziekenhuizen, kerken en scholen werd volop getransformeerd. Rotterdam is in absolute aantallen kampioen in transformatie van bestaande gebouwen naar woningen. In 2019 werden er op die manier ruim 1900 woningen in de stad gerealiseerd. 
37% van alle nieuwe woningen in Rotterdam. Wat je zegt, geen woorden maar daden. Moet ook wel, want het Rotterdamse gemeentebestuur wil tot 2050 50.000 woningen bouwen in de stad. Waarvan 18.000 in de periode tot halverwege volgend jaar. Leegstaande winkels zijn er momenteel genoeg. En wie zou nou niet willen wonen in een leegstaande VND of Coolcat? Volgens de winkelonderzoekers van Locatus staat er in totaal 368.000 vierkante meter aan winkelruimte langdurig leeg. In ons land en bij onze zuidenburen in België gaat het om ruim 1100 winkels van meer dan 500 vierkante meter die al meer dan drie jaar of nog veel langer leeg staan. In Nederland gaat het om 736 langdurig leegstaande winkels. In België staan er 368 grotere winkelpanden al lange tijd leeg. Gert-Jan Slop, directeur onderzoek bij Locatus, denkt dat er het beste vooral nieuwe woningen in de lege winkels kunnen komen. Op nieuwe winkels en horecazaken zit volgens hem door de coronacrisis op dit moment niet veel mensen te wachten. Wel ziet hij nog een kans voor publieke voorzieningen en dienstverleners die in een lege winkel gaan zitten. Daarbij kun je denken aan een fysiotherapeut of een afhaalpunt van de bibliotheek. Ook als je kijkt naar kantoren valt er op veel plekken nog heel wat te transformeren. De landelijke leegstandsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek biedt daar inzicht in. Op basis van die gegevens maakt de vastgoedmarkt een selectie van gemeenten met een grote kantorenvoorraad waarvan een flink deel leeg staat. Dat leverde een lijst met 23 gemeenten op. Vooral in de Noord-Hollandse gemeente Haarlemmermeer liggen nog altijd kansen voor makelaars, projectontwikkelaars en slowbedrijven. In de polder ten zuidwesten van Amsterdam is bijna 1,8 miljoen vierkante meter kantoorruimte. Daarvan staat ruim 278.000 vierkante meter leeg. Dat is zo'n 16% van de totale hoeveelheid kantoorruimte daar. Wat verder opvalt in die lijst? Met name in de kleinere steden en dorpen in Brabant en Limburg is relatief veel kantorenleegstand. In Zuid-Holland zijn het vooral de gemeenten Rijswijk en Zoetermeer waar nog veel kantoren leeg staan. In Rijswijk was die kantorenleegstand een paar jaar geleden nog veel groter. Daar koos het gemeentebestuur voor een nieuwe toekomst voor kantorenwijk Plaspoel Polder. Er komen niet alleen woningen, maar ook bedrijfsruimte voor kleine maakbedrijfjes en nieuwe kantoren. Altijd al willen wonen in een gevangenis, maar dan wel eentje waar je wel altijd in en uit mag? Dat kan misschien over een aantal jaren in Breda. De bekende koekoegevangenis staat sinds kort te koop. De gevangenis, die officieel de Bospoort heet, werd gebouwd tussen 1882 en 1886 en wordt al een tijdje niet meer gebruikt om mensen op te sluiten. In plaats daarvan zitten er al drie jaar ondernemers in. Als je een goed plan hebt voor de gevangenis, mag jij bij het Rijksvastgoedbedrijf een bot uitbrengen op het complex dat 37.000 vierkante meter vloeroppervlakte heeft en wat op een bijna even grote lab grond staat. Of er uiteindelijk woningen in of bij de oude gevangenis komen is nog de vraag. Uit een enquête door de regionale krant BN De Stem blijkt dat Bredanaars dat wel zien zitten. Maar ze zien het ook al zitten om het tijdelijk te verblijven. Maar dan wel voor een hapje, een drankje of een hotelovernachting. In gesprek met Kenners aan het woord over successen en missers bij binnenstedelijke transformatie. Het woord is nu aan Ernest Schaapman. Ernest is ondernemer in de moderetail en hij adviseert via zijn bureau Pop-up Labs. Vanuit die twee rollen levert hij ook een bijdrage aan het boek Waarom stenen winkels winnen onder redactie van Hans van Tellingen. 
Ernest, ik denk dat ik jou wel een echte retailman mag noemen, toch? Ja, dat klopt. Um, zonder meer. Ik, heb, uh, ik ben gepokt en gemazeld in de retail. Ooit begonnen als junior verkoper. Doorgestomd naar inkoper en eigenlijk alle facetten. Geleerd van de oude meesters over hoe je met klanten moet omgaan. Wat belangrijk is in presentaties. Hoe een, een winkelgebied eruit zou moet, moeten zien. Enzovoort, enzovoort. Ja, dus ik, ik voel het ook in harte nieren dat ik met de retail uh, uh, geklinkt ben. Nou, dat is fijn. Dan hebben we in ieder geval de juiste persoon uitgenodigd. Uh, wat wij merken is, is dat veel Nederlandse steden een antwoord zoeken op de groeiende winkelleekstand. En jij hebt zelf een winkelpand in Ommen. En we weten dat ook Ommen geprobeerd heeft om zijn centrum klaar te maken voor de toekomst. Dus laten we dat eens als voorbeeld nemen. Uh, misschien kun je ons meenemen naar Ommen. Uh, wat voor winkelbestemming is het? Um, in de kern is... Uh... Om een, een kleinschalig winkelgebied, een kerngebied, uh, 50-75 winkels. Uh, het heeft geen regiofunctie, uh, maar wel een, een, een hele bekende naam, omdat om natuurlijk vanuit het toerisme, wat al heel lang bestaat, uh, een hele goede naam over heeft opgebouwd. Dus vooral in het vroege voorjaar, wanneer de, wanneer de zomerhuisjes gevuld kunnen worden om, om de tuintjes schoon te maken en de terrassen buiten te zetten, tot aan laat in de zomer is om een eind bevolkt met uh, import. En, en, en waarom, uh, uh, waarom Ernest uh, Robert hier? Uh, uh, waarom moet ik als uh, toerist in, in Omme zijn? Wat, wat zijn de leuke dingen in Omme? Nou, als, allereerst het toch het toerisme. Uh, men heeft veel natuur, uh, uitstekende campings. Ook campings die Europees wel heel hoge cijfers scoren. Uh, en, 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 en prijzen winnen. Uh, dus vooral de natuur is heel erg belangrijk. En uh, ja, we hebben een, een, een water wat heel erg mooi is. En ja, er zijn natuurlijk een aantal attracties. Er wordt veel gefietst, uh, er wordt veel gesport. Er is een prachtige golfbaan, de Hoge Graven ligt er. Uh, dat is eigenlijk de key waarom men naar onder komt. Niet voor het winkelgebied. Oké, okay. en als we het over het winkelgebied hebben, uh, wat zijn voor onder dan de concurrerende bestemmingen? Uh, allereerst Zwolle. Uh, Zwolle is natuurlijk een Hansenstad, uh, Zwolle is een grote stad. Uh, Zwolle is ook een, 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 een mooie stad om uh, de panden te kijken, te flaneren, om, om te recreëren, uh, te verblijven. Een waanzinnige boekwinkel. Waanders in, in de kerk, in de boeren. En ja, dus eigenlijk Zwolle en de omliggende plaatsen, zoals een, een Hardenberg of een Delenswaard, hebben eigenlijk dezelfde problematiek als om. Ze zijn kleinschalig, uh, ze verzorgen uh, het kernwinkel, uh, de kern zelf. En voor de rest biedt het niet genoeg attracties om speciaal naartoe te gaan. Is het dan uh, vechten tegen de bierkaai? Uh, ja en nee. Um, wat Omme voor heeft op die plaats die ik net noem, is dat zij natuurlijk een wezen een hele goede naam hebben. Um, um, van Oud-Serra, wat ik al eerder zei. En de gemeente heeft na een tiental jaren een, een, een prachtige herinvoering van... Het water bij het centrum gemaakt. We hebben nu een kleine jachthaven. Er zijn mooie appartementen gebouwd. Maar men heeft vergeten om de invulling van de nieuwe winkels die ook gebouwd zijn, gerealiseerd zijn, om daar, om daar winkeliers of retailers bij te zoeken. En om heeft dus in wezen de potentie om een parel te zijn in de regio, maar het aanbod laat aan alles te wensen over. En wat zijn dan precies de, de sterke en zwakke punten? Nou, sterk is zoals ik zeg van, uh, het is klein, het is authentiek. Er zijn mooi, mooi, veel mooi, mooie oude pandjes. Uh, je kunt makkelijk een, een, een achtje lopen, zoals wij dat altijd noemen. Dat je dus weer terugkomt op de oude plek. 
Er is uitstekende horeca. Uh, misschien te veel eenzijdig, maar er is genoeg aanbod. Uh, je kunt flaneren langs het water. Het is gewoon een mooi centrum geworden. Er is genoeg parkeergelegenheid. Er valt wat afdwingen dat aan de ene kant van de stad meer is dan aan de andere kant. Maar er is genoeg parkeergelegenheid. Het is een goede weekmarkt. Uh, alleen ja, door, de, door, door de allerlei wijzigingen in, in, in maatschappelijk gedrag, aankopen, manier van winkelen, uh, door het Olland ook bij, uh, is het eigenlijk uh, niet zo ingevuld als het had kunnen zijn. En zie je dan, uh, net zoals in uh, uh, veel toeristische plaatsen, en natuurlijk met name denk je aan Amsterdam, uh, ook veel typische toeristenwinkels in Omme? Zijn nee. er Nutella winkels? Nee, die zijn er niet. En um, dat is ook logisch, want um, die winkeliers die moeten ook in de, winter, in de winterseizoen hun brood kunnen verdienen. Want huren zijn natuurlijk overal hoog. En huren uh, die hoog zijn is geen probleem als je ook genoeg passanten hebt. Maar als natuurlijk het, de, de toerist die um, in grote getalen in de vakantieperiodes in Omme is, uh, er niet is, valt het stadje stil. Omdat het aanbod te mager is. Je komt niet, gaat niet speciaal... Voor één winkel naar de stad. Dat gebeurde vroeger wel, maar dat gebeurt tegenwoordig niet meer. Als, als mensen de tijd nemen om te gaan winkelen, om te gaan fun shoppen, dan moet je ook wat vertieren hebben. Dan moet je dan moet er ook wat bekijken zijn en te voelen zijn en te proeven zijn. En dat is er gewoon dan te weinig. Een jaar of twintig geleden zijn ze bij jullie in de gemeente aan, aan de slag gegaan hè, om, om dat centrum van Omme te, te versterken. Hoe ging dat in zijn werk? Wat is er de afgelopen jaren gedaan? Uh, met name is er natuurlijk vanuit de, de gemeente gewerkt aan de herinrichting van het centrum richting de vecht, dus de, de rivier. En dat, is, dat heeft heel goed uitgepakt. Ik was daar geen voorstander van in die tijd. Ik was toen ook bestuurslid van een politieke partij. Omdat ik op dat moment vond dat er te weinig aandacht was aan de marketing van het geheel en aan de invulling van de winkeliers. Uh, dat gezegd hebben, het resultaat is echt heel erg mooi. We hebben een prachtig centrum, mooie gebouwen, mooie appartementen. Uh, maar ja, zoals ik al eerder zei, als je um, iets bouwt en je zorgt niet dat er ook um, een draagvlak is om daar retailers naartoe te krijgen. En je denkt van dat gebeurt dan vanzelf al omdat een makelaar een bord ophangt te huur. Ja, die tijden zijn voorbij. En er is dus niks gedaan en daardoor is dus eigenlijk... Uh, de leefstand hetzelfde als in andere plaatsen. En um, ja, dan moet je gaan kijken van hoe kun je die leefstand um, ombuigen. Wil je daar allemaal woningen van maken? Wat in mijn ogen niet kan. Uh, deels wel. Uh, kun je het kernwinkelgebied verkleinen? Dat is ook een optie. Maar de grootste vraag is, wat wil je met het centrum zelf? Wil je daar een, een, een attractief centrum van maken? Dan zul je toch echt een plan moeten maken om retailers... Uh, die uh, uh, een breed draagvlak kunnen krijgen om die naar de stad toe te halen. En, en bestaat dan het gevaar niet voor iedere gemeente, en misschien in dit geval specifiek voor Omme, dat je uiteindelijk als, als gemeentebestuur gewoon achter de muziek aanloopt? Hè? De, de uh, ontwikkelingen die jij constateert op, op uh, retailvlak. Ah, je ziet ook in de stad Utrecht, daar maakt men zich ook zorgen. Ik heb een recent artikel gelezen. En dan trekt de gemeente daar een bedrag voor uit om het centrum te revitaliseren, ik geloof 400.000 euro. Maar daar bereik je niks mee. Want je bereikt niet dat daardoor goede ondernemers zeggen van... hé, hey, dat centrum is attractief, daar moet ik bij zijn. En dat is de schakel die mist in alle organisaties van de overheden. Dat men wel praat over retail, maar de retail zelf er niet bij betrekt... 
Waardoor je ook dus niet de animo gaat creëren om te zeggen, hé, hey, laat eens achter mijn oren krappen als schoenenbedrijf of als, als een modewinkel. Zou het wat zijn om een stad als Omme daar een winkel te vestigen? Daar, is, daar, daar, daar gebeurt gewoon niks mee. En als jij daar nou uh, aan tafel zou komen en ze vragen van, Ernest, wat heeft Omme op dit moment nodig? Uh, wat, wat heb je daarover te zeggen? Nou, dat zou ik heel duidelijk stellen van, um, vanuit de historie de was... Uh, om een zou uh, zich moeten richten op lokale, sterke, hoogwaardige uh, uh, winkels. Uh, en in het midden tot hogere segment. Alleen dan heb je kans dat je vanuit een grotere regio mensen naar je toe kunt trekken. Die zeggen, nou weet je wat, ik kan in Omme kan, is een, een luxe schoenenzaak, is een luxe dameshoedenzaken, misschien een goede juwelier, hoogwaardige voetbedrijven. Uh, moet je denken aan de negen straatjes, dat zijn zelfstandige winkels. Als je zelfstandige winkels op een hoog niveau bij elkaar brengt. Dan krijg je synergie, dan gaan ze elkaar versterken. En dan gaan mensen ook buiten de verkoopseizoenen zeggen... Goh, ik ga toch even om om daar te gaan winkelen. Maar je hebt het dan niet, per definitie heb je het dan niet over de grote ketens, denk ik. Nee, absoluut niet. Die hebben, daar is, daar, om heeft een inwoneraantal, inclusief de buurtgemeente, geloof ik, van 17.000 of 18.000 inwoners. Daar moet je even nakijken. Dus dit is veel te beperkt. En daar zijn ook de winkelpanden niet geschikt voor. Want er is natuurlijk ook een tendens dat in de grote steden de grotere bedrijven ook grotere panden willen hebben. Hoge plafonds, veel vierkante meters. En dat is, dat is helemaal niet voorhanden. En dat is ook niet het karakter van, het, van de stad zelf. Het karakter zou heel goed gebaat zijn bij zelfstandige winkeliers zoals je die in de jaren 70 en 80 veelvuldig in heel veel steden zag. Ik ben zelf opgegroeid in Hengelo, Enschede. En daar had je in Hengelo had je een keur van zelfstandige winkeliers. En daar is dan op een gegeven moment is daar geen opvolging voor of er wordt overgenomen door een filiaalbedrijf. En dan, dan wordt heel langzaam bloed zo'n, zo'n winkel dood omdat de servicegraad van die winkels bepalend is voor het succes van zo'n, van zo'n gemeenschap. En als je nu uh, één winkel hebt, dan heb je geen aantrekkingskracht. Maar heb je een veelvoud van winkels, schoenenzaken, damesmodezaken, herenmodezaken, juwelier, op hetzelfde niveau, dan krijg je zuidkracht vanaf. Uh, en dat geldt eigenlijk voor heel veel plaatsen waar wij je moet afvragen. Welke plaats je daar geschikt voor? En als ik dan kijk naar Omme, en ik zeg van Omme zou een paar kunnen zijn, waar baseert het op? Als je in heel Nederland kijkt, dan heb je natuurlijk de grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Maastricht. Dan heb je natuurlijk een aantal kleine gebieden die heel sterk zijn. Noem de, de hele grote winkels van, van Tilburg in, in Nistelrode en de winkels van Zoetging in Enter, vroeger Piet Somers in Willem. En daarna heb je eigenlijk een, 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 een totale verschraling van winkelaanbod. En, en heb je geen echte synergie. En um, een plaats als Laren in Noord-Holland of uh, Oosterwijk in, in het uh, zuiden. Dat zijn plaatsen waar men op een bepaald niveau graag verblijft. Omdat men daar vindt wat men zoekt. En ik denk dat dat de vraag zou moeten zijn bij, bij een, een leegstand die uh, boventallig is. Die ongezond is. Dat een gemeente zich zou moeten afvragen samen met een team van retailers. Van, uh, zou, wat zou, in welke richting moeten we denken om hier een goed verhaal van te maken? En als je dat dan met elkaar eens bent, dan kun je daar ook een plan voor ontwikkelen. En dan moet je ook actief naar ondernemers toe, in plaats van het bord op de muur hangen van, ja, te huur. Dus als ik het samenvat, Ernest, het is een duidelijke aanbeveling voor binnenstedelijke transformatie. Gemeente wacht niet op de markt, maar neemt de teugels in de handen. Heb je het zo een beetje te pakken? Absoluut. En dan kun je natuurlijk ook, uh, dat moet je dan eigenlijk in een, een driemansvat groeien, uh, vatten. Daar behoed je ook de uh, pandeigenaren bij betrekken. En dat zijn vaak pandjes die ooit ge, uh, een winkel geweest zijn. Dat zijn vaak pensioenpandjes. 
Die pandjes zien er over het algemeen niet al te best uit. Die zijn hebben namelijk niet de, de, de power gehad om een keer een, een feestje te doen voor de gevel. En als je dan gaat, dat gaat inventariseren, van je inventariseert het aanbod van uh, vierkante meters, het aanbod van uh, wat moet er gebeuren om exterieur en interieur aan te passen, wat zijn daarvan de kosten en, en welke vierkante meters ben je nodig om de bedrijven die ik zoals je net noem, binnen te halen. De tendens van boetiekjes van 30, 40, 60, 80 vierkante meter heeft alleen maar zin als je daar omheen een aantal grote trekkers hebt, waardoor mensen bereid zijn om in de auto te stappen en te zeggen, nou, ik ga om naar schoenen kijken. En met, met al dat verdeelde bezit hè, van, van kleine winkelpanden, het lijkt me best lastig om al die, die, die eigenaren dan uh, samen aan tafel te krijgen om een gezamenlijk iets te ontwikkelen. Ik denk dat je daar gelijk in hebt, maar er is, komt nog een vraag voor. Dat initiatief moet eerst genomen worden. Dus als jij uh, als gemeente uh, niks doet en je gaat niet de telefoon pakken en zegt van, van wie is dat pand en kan ik ze met u om tafel, dan gebeurt er ook niks. En dat is al wat ik eerder ook benoemde. Als men ziet dat er te veel leegstand is, dan gaat men nadenken van wat moeten we ermee. En dan wordt er heel gauw op het in verband met de leegstand of de tekort aan woningen. Laten we er maar woningen van maken. Maar ja, dan heb je ook nog steeds die ondernemer of die pand eigenlijk nodig. Want die moet dan wel meegaan in het verhaal. En die moet dan ook de mogelijkheid hebben om te investeren om daar een woning van te maken. Ik ben overigens een enorme voorstander van om van alle kern- en winkelgebieden de bovenwoningen die nu allemaal leeg staan, ook in de grote steden, die allemaal te transfereren naar starterswoningen. 40, 60, 80, 100 vierkante meter. Daar is een enorme behoefte aan. Alleen dan moet je wel de medewerking van de gemeente krijgen. En dan eh, heb ik wel eens het idee dat op het moment dat er een probleem is, dan wordt er een, een adviesbureau ingehuurd, prima. Die schrijft er weer een tender uit, waar het vervolgende advies uit komt. Maar dat zijn allemaal bureaus die niet met hun ziel en zaligheid weten hoe retail van binnenuit functioneert. En, en dat wordt ook wel eens vergeten in Den Haag. Dat zien we ook met de problemen rond COVID. Een, een retailer of een horecaman, dat zijn geen mensen die rijk worden van hun bedrijf. Die doen het uit passie. Die, die willen daar wel een goede boterham verdienen. Maar die willen vooral zelfstandig kunnen opereren. En daar heb je, heb je veel meer voor nodig dan alleen maar uh, een pand en een ondernemer. Je hebt ook een zak geld nodig. Je hebt ondersteuning nodig van je leveranciers. En dat is een, dat is een plaatje wat, wat bij heel veel um, um, overheidsinstellingen gewoon niet, niet duidelijk is. Men denkt zo, ja, maar je bent toch winkelier, je bent toch ondernemer, dus dat regelt het allemaal zelf. Ja, maar voordat je iets kunt regelen, heb je al heel veel bruggen die je moet uh, oversteken en je moet al heel veel vechten tegen heel veel dingen om verder te kunnen komen. En een van de problemen die daarbij het grootste is, want men roept heel gauw van ja, alles gaat naar online en nu met COVID is dat zeker het geval dat het online uh, is gegroeid. Maar mensen willen nog steeds winkelen. En, uh, maar hoe is het dan niet mogelijk dat, dat er winkels bijkomen? Dat heeft vooral mee te maken dat de financieringsmogelijkheden voor mensen die jong zijn en een bedrijf willen beginnen, heel erg beperkt zijn. Je, je denkt van, nou, je, gaat, je schrijft een ondernemersplan, je, je gaat naar een bank toe, maar die hebben helemaal geen behoefte om de retail verder te funden. Dus je moet dan al gaan zoeken naar andere mogelijkheden om te kijken van, nou, hoe kan ik zo'n zo verhaal in de benen krijgen. Dus je praat dus eigenlijk over het, het ondernemingsklimaat. En uh, ook uh, het oog bij beleidsmakers uh, voor de mensen die met de poten in de klei staan. Absoluut. En dat mag wel wat meer, als ik het goed begrijp, van jou. Absoluut. En, en dan denk ik ook dat je niet alleen ze moet uitnodigen op het moment dat je een plan gaat presenteren. Maar dan moet je ze uitnodigen als je gaat nadenken van we moeten een nieuw plan maken. En nu is het vaak achteraf. Men gaat bezig met de herrichting van het centrum. Dan gaan de ambtenaren en de waar gaan met elkaar op tafel zitten. En die maken daar een prachtig verhaal van. En dan vervolgens heb je een inspraakavond. Maar in wezen is dan alles al beslist. 
je zult dan eigenlijk op de voor, uh, aan de voorkant moeten beginnen. Zoals jongens, wat willen wij met die stad? Willen we daar wonen? Willen we daar werken? Willen we daar recreëren? En dan als dat een jaar is, dan ga je de namen aan elkaar invullen van hoe gaan we dat dan doen? En dat laatste en, gebeurt gewoon niet. En zijn ze in uh, Omme wat dat betreft uh, uh, dankzij corona nu wakker geworden? Uh, ja, ze zijn wel wakker, maar ik heb, spreek natuurlijk ook andere ondernemers en pandeigenaren. En dan verneem ik dat uh, plannen om van bepaalde oude panden bovenwoningen te maken, dat dan de gemeente toch wel heel erg moeilijk is om daarin mee te gaan en dat er zelfs uh, wethouders zijn die dan zeggen, ja, ik wil niet op de, voor, de, uh, voor de troepen vooruit lopen, want over twee jaar, hoor je hoe goed ik zeg, over twee jaar uh, komt een nieuwe herziening van het bestemmingsplan. Detail aan. Ik denk van, ja, jongens, dan ben je gewoon twee jaar te laat. Je moet nu acteren. Je moet nu met een plan bezig gaan en je moet, het moet veel sneller. Het gaat allemaal veel te langzaam. Transformatie? Kijk dan op vastgoedmarkt.nl